0: 宗教战争，天主教的复仇。法国的第一次宗教战争在经历一年毫无意义的对战后宣告结束，和解前景一片大好。乐观的凯瑟琳于一五六零年颁布了昂布瓦斯合约，允诺给予胡格诺派一定程度的信仰自由，随即开始了维持两年的全国游历。已向全国子民介绍年轻的新王查理九世，但在法国许多地方，天主教徒与胡格诺派仍然彼此仇恨，鸡毛蒜皮的小事都能使冲突一触即发。最终，战火的苗头自境外再次燃起，阿尔瓦公爵的军队被派往尼德兰，各地的新教徒顿时充满恐惧。在法国，恐慌不安的胡格诺派贵族在1567年至1568年和1568年至1570年两次宗教战争中再次拿起了武器。最终，战事以1570年圣日耳曼赦令的出台宣布终结。凯瑟琳再次试图组建和平联盟，而这回承载此次重任的是他的女儿查理九世的妹妹。玛格丽特·德·瓦鲁瓦，玛格丽特将嫁给胡格诺派名义上的领袖，年轻的纳瓦拉的亨利，即后来亨利四世，用婚姻缔结和平，但各种密谋再次搅黄了这份好意。荷兰加尔文教派的抗争得到了许多法国胡格诺派教徒的坚定支持。其中包括他们最出色的领袖，海军上将加斯帕尔德·科利尼。他敦促查理九世在尼德兰局势中表示出对新教的支持，这令天主教徒在恐慌中退却。而凯瑟琳则十分警惕科利尼对年轻的查理九世所施加的影响。他于是听取别人的劝说，采取行动，避免。日后与西班牙作战的可能性，暗杀科利尼的行动失败后，他干脆一不做二不休，下达了婚礼期间在巴黎扑杀胡格诺派领导人的命令。这一扑杀令得到了巴黎狂热天主教徒们的热烈拥护，演变成了不分青红皂白的大屠杀，成千上万的胡格诺派教徒血染巴黎。这成为该世纪最惨绝人寰的屠杀事件，史称“圣巴托洛缪之夜”的大屠杀。胡格诺派并没有赢得第一场宗教战争。从那时起，新教在法国开始走下坡路，而在巴黎发生的一系列事件则摧毁了胡格诺派的领导层，加速了新教在法国的衰落。不过，教会幸存了下来。其在法国南部的据点十分安全，远离了王权的中心。然而，尽管胡格诺派的抵抗理论大胆勇敢，但新教在法国的命运已定。它在法国仍有一席之地，但只是作为少数派存在。而令法国皈依新教的希望也已烟消云散。在尼德兰，情况也是一样。这些年的形势让天主教逐渐恢复了元气。经历了一五七六年的惨剧，菲利二世的那些代言人开始实施更为温和的管制政策。这一态度上的转变很快腐蚀了脆弱的起义联盟。一五七六年，南部多省宣布组成阿拉斯联盟，重新归顺西班牙。作为回应，北部诸省则组建了乌德勒支联盟。这一分野也昭示着日后尼德兰的分裂。北部自由的乌德勒支联盟成为尼德兰联省的共和国，即在后来的荷兰共和国；而南部处于西班牙统治的地区，则是现代比利时的雏形。只有军事行动能最终解决问题，而西班牙拥有那个时代最杰出的军事将领——帕尔马公爵。当腓力二世终于为军队提供了所需的资源后，西班牙军队。接连取得大捷，在持续的战争中，南方平原上的主要城市纷纷举起白旗。最终，安特卫普也于1585年陷落。1584年，奥兰治的威廉被暗杀，这一事件加上安特卫普的陷落，令尼德兰革命陷入深深的危机。为了延续革命，英格兰女王伊丽莎白一世终于承诺出兵。英西两国迟来的多年最终决战即将打响。尼德兰的英格兰军队向菲利二世证明了，只要英格兰不退出，尼德兰就不可能输掉战争。这就是1588年著名的无敌舰队之役的缘起。事实上，这一战役也是解决欧洲北部一系列复杂问题的一次尝试。在法国，菲利二世。得到了再度复兴的吉斯家族的完全支持。瓦卢瓦最后一名继承人安茹公爵于1584年去世后，胡格诺派教徒纳瓦拉的亨利继承了王位，这招致了吉斯家族的敌意。他们决定团结起来加以对抗。而在尼德兰，帕尔马公爵则奉命积极备战，以便率领他身经百战的精锐部队对抗英格兰。菲利二世的战术布局堪称野心勃勃，但结果却一败涂地。无敌舰队被英国的炮舰和恶劣的天气打败，菲利二世的战术布局顷刻间便摇摇欲坠。在法国，亨利三世决定趁此机会最后一搏，脱离强大的吉斯家族的控制。1588年12月，他传唤吉斯公爵，及其担任。欧基主教的弟弟，然后将他们暗杀，而亨利本人则被一名激进复仇的天主教联盟的成员谋杀。就这样，纳瓦拉的亨利登基，成为了亨利四世。亨利四世继而又花了五年的时间来镇压天主教联盟，稳住了自己的王位。菲利则近乎疯狂的努力阻截亨利的胜利，他曾两度征调帕尔马公爵。命其部队南下援助天主教联盟，这令处于困境的荷兰人得到喘息之机。到一五九四年，荷兰的独立地位已经基本可以确立。在法国，亨利四世也为胜利付出了代价。作为一个现实主义者，他认识到要稳固统治，必须与其广大臣民有一致的宗教信仰，因此于1593一五九三年皈依天主教。在一五九八年颁布的南特赦令中，他与之前信奉胡格诺派达成和解，并允诺其享有信仰自由，结束了法国内战。法国、尼德兰与英国的上述种种争端，使这些地区在超过一代人的时间里战火蔓延，民生凋零，但同时也有力地划定了西欧在接下来三个世纪中的宗教版图。